0: 大家好，我们是台湾色股教育推广协会，我是理事长青瑜，我是机构负责人瑞玉，欢迎来到色股辣妈爱聊天。然后我们这时候应该要有一个很三八的音乐，是不是？<笑><笑>然后本系列是五星好读推推<笑>，<笑><笑>应该要主题曲啊，这种可爱<笑>有
1: 没有听到那个录音师啊？装<笑>死<了>，
0: <笑>他什么都没听到<笑>。好，我们这一次的五星好读推推呢，是要来推荐协会呃在去年出版的《涩谷最适合未来的教育模式》。我们上次选了一篇，嗯、呃，由协会呃常务理事博安杰 Angela 小姐写的，呃，涩谷最适合未来的教育模式。嗯，涩、哦、谷为什么是最适合未来的教育模式这一篇文章？
1: 我们这个系列啊，就是要推荐一些我们觉得很适合社谷人去阅读的书，然后我们会比较认真的介绍里面的一些章节，假装大家都在帮社谷背书这样
0: 子，<笑>然后呢，偷偷塞一些自己对于那个教育体制啊，或者是嗯一些我们觉得很莫名其妙的事。抱怨一下
1: ，<笑>对，就强塞我们的想法进这些作者们的嘴里，<笑>所以我们会超译，会乱讲。大家为
0: 保安全起见，请自
1: 己去找这些书来读，不要被我们洗脑了哟。
0: <笑><笑>呃，在哪里可以买到这本书呢？这本台湾社谷的《葵花宝典》。没有办法，书店没有，<笑><笑>还是要请你移驾到我们呃协会的网官方网站，或者是在我们的粉砖、脸书粉砖上面，应该有链接吧？好像最近看不见，对<笑>我们讯息太多了<笑>，请大家搜寻一下，嗯、呃、最适合未来的那个教育模式，
1: 嗯，或者是直接丢讯息啊粉给粉砖也可以，嗯。我们我们呃就是独家专卖，没有给别人卖，只有在香港社股是另外一个管道，所以也可以去跟香港社股买。<笑><笑>见鬼啦！
0: <笑>漂洋过海哦、喔。好的，好，哎、欸，我们上次讲到为什么涉谷是最适合未来的教育模式，嗯嗯。前面有提到，呃，人类祖先如何教养孩子？对，是因为我们在演化过程
1: 中有五种生物驱力：，好奇心、意志力、计划力、社交力、游戏力。那我们上次讲了这五种能力。那，嗯，还有为什么我们要去讨论说人类祖先是怎么教养小孩的？就是因为我们在演化的过程中，我们的本能。哦，是有某一种趋向的。那我们按照驱动我们的这个生物本能来学习，会是最快的。那这个呃，这些本能的力量，哈、哦，就是生物驱力，也就是我们刚刚提到的这五种能力：好奇心、意志力、计划力、社交力、游戏力。那要怎么样让孩子能够很充分的发挥这种这些能力呢？最简单讲，就是要打造一个。让孩子可以在游戏中学习的环境，他们就能够在里面很安心的去学习。那学习呃游戏这件事情呢，就是学习，就是教育。那这也当然，因为小孩的游戏当然是自己去玩的嘛。所有你帮他制定好的、别人规定他要做的，都不算是游戏哦。吼，所以呢，我们就知道说，教育跟学习是小孩自己的责任，是他自己选择的。那小孩也会很本能的知道这一点。所以，嗯，在社谷里面，为什么会觉得不需要课程？可是你要让小孩可以安心的玩，就是这样子。嗯，其实游戏就是他们最好的
0: 课程。嗯
1: ，那游戏很重要的一点呢，是可以不要间断、哦、时间限制或者是跟他说几点到，你该做另外一件事情了，这其实是会阻碍他们的游戏和工作的。哈、哦，那你可以想象一下说，说如果你本来在做一件事，然后突然间有人告诉你说，好了，现在开始去玩十二分钟。哦，好烦啊。<笑>或者是跟你说，你在这一个半小时
0: 以内要拉到一大笔生意，马上那个压力来了，<笑>然后那分泌就失调，<笑><笑>或
1: 者是说下个礼拜一以前你要开发出一种新的电脑语言，<笑>呃，你应该会觉得这个很困难，但是传说中不是有人因为这种压力，然后就。在很短的时间内激发出他的创意解决的方案
0: ，哦，这个是灵光乍现时刻啦，嗯，一生难得，对，不是
1: 每天一整年，<笑>每每无时无刻都可以这样做的哦，这不是例行日常的事情，所以在社股模式里面其实是没有时间限制的，我们不用一直帮小孩去倒数计时，快一点，我数到三。<笑>不用这样子，那小孩可以去选择他自己要做的事情，然后专注在这件事上，直到他完成他满意为止。那当然他会知道说，哎、呃，五点我们这边要关门，要要要回家了，这个是 OK 的哈。可是我们不需要去规定他说，你一个小时做这件事，休息十分钟之后再回来做另外那一件事。好，我们也知道说，如果你很专心的在想一件事情或是做一件事情，然后有人去中断你的时候。一旦这件事情中断了，你要重新再回到那个状态，哇，有的时候要花很多时间。所以我每天上班都会先花两个小时，<笑>花手机、逛网络、吃点心，才开始工作。
0: <笑>我我我，其实我们都是这样子，<笑>看起来没什么效率，可是其实这些。停顿的时间，这些看起来在拉拉蛇的时间呢，我们的大脑仍然是一直不断在学习跟运作耶。嗯
1: ，对，其实我们每天都有无数的想法跟资讯在我们的脑袋里出现。那所以你你以为你你觉得你空下来了，或是你看着孩子啊，想在里面鬼混，其实其其实我们都是不停的在学习，不停的在呃潜意识跟。呃，在有意识跟无意识中，不停地在整理我们的内在，然后产生新的讯息，消化旧的讯息。好，那把游戏当做学习的管道呢？还有一个很重要的条件是，你必须要能够拥有并且使用真实的工具，这样你才会得到真实的结果。就譬如说，如果你是一个科学家，然后有人告诉你说这个化学原料很危险，所以。你用这个黄色的水跟蓝色的水去做实验就好了，不会爆炸
0: ，
1: <笑>好烂，嗯，所以小孩会需要真实的工具，包括手机、电脑。
0: 嗯，还、欸、还有各种<笑>你觉得小孩用可能会发生危险<笑>、会受伤的东西，是的
1: ，剪刀、小刀、胶带、胶、嗯、带台、菜刀、剪剪贴贴、钉子、锤子,子嗯。
0: 嗯
1: ，好，那还有一种真实呢，是嗯、呃，社群的真实。好，譬如在社谷里面，我们会让小孩去开会。然后去有法庭制度，因为我们就生活在一个民主的社会里。那让小孩子实际参与民主社会是怎么运作的，比起让他们在背那个课本里面，我们有无权、啊、公民与道德
0: 课本吗？对对,对
1: ,对哦，痛
0: 苦。
1: <笑>其实我们小时候都读过，可是你没有真实的去运作过，你是完全读不懂这什么鬼东西
0: 。而且我当我满二十岁的时候，我还是不知道我要投什么投票。嗯
1: 哦、oh, ，真的，对啊，有道理。<笑>对，那法庭也是一样，我们是怎么样公平地去裁决这些争议的呢？我们也不是依据一个有权威的大人去说你对，你错，然后所以要罚你什么。那也不是用管理的想象去维护秩序为目的。我们是在一个呃，为了解决。彼此之间的争端所建立起来的机制里面，那针对发生了什么事情，发生了什么问题来讨论，那跟我们的同伴们去协商出一个怎样叫做公平，怎样叫做正义的做法。好、哦，那当然，小孩的争执通常是不会太严重，而且是蛮切身相关的。那这就是练习哦，也就是游戏。可是是很真实的游戏，所以小孩可以用这种和自己切身相关的经验作为出发点来累积。那进入社会之后，他其实就可以很快速地理解到，呃，他本来就在操作的这一切，然后进入成人世
0: 界。好，接下来这一小段呢，就谈到了混龄的力量。在社谷有一个很大的特点，就是你可以看到從，从呃台湾以台湾社谷来讲啦，从最小有六岁的孩子，然后一直到社谷的职员，系打归回，哈然后呃小孩的部分呢，从呃国小一年级六岁的孩子到十八岁高中三年级的孩子都有可能出现。然后就是职员是四十几岁嘛，还有哦，对我们还有那个二十嗯、呃，即将二十岁的工作人员，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对啊，这个是混龄式社谷社群里面很大的一个特色。可是其实呢，以人类社会来讲，本来就是各个不同年龄层的人一起生活在一起嘛。对啊，我们在路上走遇到的同
1: 年龄的人其实没有那么多，都是不同年龄的、嗯。那如果在美国社谷，他们的职员已经七八十岁的一大堆<笑>、哎，他们才是混得很厉害
0: ，是非常彻底。啊，其实我们在花园新城的邻居也大部分都是老爷爷、哦、老奶奶啊，对，
1: 蛮多长辈的。对呀、啊嗯
0: ，那其实如果嗯，你要让孩子有一个可以练习社交技巧、真实的一个沟通的状况的话，那混龄是绝对一定要有的一个条件。
1: 对，像刚刚青宇提到那个冷肖维的那个故事，他就是跟年纪比他大的小孩相处之后，他的社交能力跟语言能力突飞进展呢、啊。嗯，所以呃，跟其他的小孩子一起玩，跟混龄的人相处呢，他可以学到不同的成熟度、不同的理解能力，然后自我表达方式。哦，他懂得怎么样，他从长辈或是年纪比他大的人身上学习到。进步的东西，但是他也能够学习到怎么样跟比自己年纪小的人沟通，这是一个非常呃实用，而且很多大人到年纪很大的时候都还不一定会顺畅操作的技技巧，嗯。
0: 好，这边要分享一下 Peter Gray 的一本书《返璞归真的教育学：儿童自主教育的生物学基础》。我老天啊，好绕口啊！<笑><笑>你要念英
1: 文啊？因为其实这个中文的书名是我们临时翻的
0: 。对，呃，它的英文是 Mother Nature's Pedagogy: Biological Foundations for Children's Self-Directed Education。
1: 哇、wow, 真的是科班出身的英文，好好听哦！这個、好像是第三
0: 次被你拐来念这个
1: <笑>，<笑><笑>听起来很厉害耶
0: ！这本2020年出版的书里面呢、呃，它书名看起来好有学问、好有深度哈。其实它里面分享的故事都是很浅显易懂的案例。嗯，那这本书，呃，我們我们我们读到最有兴趣也最有。感动的其实是，呃，有几张他介绍了混龄学习的好处，其中一张介绍了，呃，混龄学习如何纾解霸凌问题。那 Peter Gray 在这一章里面谈到，我们这个物种，人类这个物种在照顾同龄婴儿和幼儿方面有着强大的本能，这跟婴儿甫出生便会向他人发出求援讯号的本能是一体两面。那在政治和全球冲突中呢，也被证明确实如此。对立面两方的孩子会为和平与解决问题制造机会。哎，这个我们我们接下来的那个五星好读推推哈，可以来介绍《仁慈 Human Kind》这本书、嗯，里面也有相关的呃理论。
1: 对对对、嗯
0: ，呃，年幼孩子的存在会激发人们保护哈他们的欲望，这、就是本能嘛？不然你小孩都死光了，你人类就绝种啦、啊。<笑><笑><笑>所以呢，人们会在有孩子的地方建立起安全区域，避免暴力和冲突。这招对成年人，甚至世界领袖都有效。那也同样的对青少年有效。那 Peter Gray 在呃一篇，他提到了一篇人类学家 Beatrice Whiting 在一九八三年发表的论文当中呢。描述男孩和女孩对待比自己小三岁或以上的孩子，会比对待同龄的孩子更友善，而且更有同情心。他说：“呃，这是孩子们发展照顾他人能力的方式，也是在呃生活中他们学会成为好父母和照顾者的一个途径。呃”嗯，在这这个地方最后，他分享。Peter Gray 80年代初期的色谷教育研究中发现，年龄比较大的学生有很多，呃，他会去照顾年龄比较小学生，他们的方法，比方说，呃，念书给比较小的孩子听，安慰他们，当他们违反规则的时候，会告诉他们错在哪里。当然会跟他们一起玩游戏，教他们玩新的游戏，在日常事生活事项上面帮助他们，比如说找东西啊，或是填学生法庭的申诉表啊。在这个环境里面，没有任何霸凌事件。嗯，对，这个部分是呃让我们非常惊艳的地方，因为我们。我们的社会当中也也是有存在很多校园霸凌的问题，然后也让父母跟老师伤透了脑筋。这边呢，色谷教育模式来告诉大家一个解方，就是混龄。对，那除了
1: 刚刚提到的游戏啊、环境啊、混龄之外呢，嗯、呃，小孩要能够很安心的成长。还需要一个有安全感跟支持的校园，那一般人比较不容易看到这一点。嗯、呃，我们前面提到好奇心嘛，可是你要能够好奇，出于好奇，然后呃去探索，有个前提是你要有安全感。你知道周遭的人是支持你的探索的，那你如果呃其实都很害怕，然后你就会陷入求生模式，你会很担心发生什么事情，发生你你没有办法控制的事，或者是觉得被旁边的人威胁，然后你对这个环境或者是别人的行为不了解，无法预测，那你当然就不会有那个闲情逸志去。发展什么好奇心？你比较想的是要好好活下来而已，好、嗯嗯嗯啊，所以你另外采取比较保守的策略、安全的做法，你当然就不会去发展心智、去学习新的东西。所以，一个稳定的团体和安全的社群是让人有机会去探索和学习新事物的一个很重要的条件。那如果你已经呃，你建造出一个稳定、安全的社群之后，那小孩就可以在这里面互相学习了哈、哦。那呃，这个条件包括了成人是不干扰他们的。哦，小孩要学着自己去行使他们的权利，譬如说在校务会议或者在法庭制度或在互相的呃社交环境里面去解决自己的问题。这不是成人去介入去,去处理的哦，是小孩自己学到的。那他们也会在这中间学到如何不伤害他人和不伤害自己，也就是说，透过这个稳定的团体，然后在里面游戏、发展、探索，小孩会学会怎么样确保自己不受到伤害，因为他知道别人的界限在哪里，然后他也尝试到别人应该怎么对待自己，要不然他会不愉快。好、哦，所以，嗯。你你要你就会学会怎么样有手怎么要怎么样去保护自己的自主权，那维护你作为一个独立个人的价值，然后你就会学到什么叫做以人为本的价值观。那这是我们平等参与社会的基础，也是人权的基础，是建立一个完整的人格架构的根本。好、哦，这是非常重要的。那这里当然，呃，这在 Peter Gray 的书里面有提过哈、哦。游戏跟工作最重要的区别在哪里呢？好、哦，有些人工作乍看之下有点像，你都花都你都可以花很多时间在上面，然后你可能也都可以学到东西，然后都可以帮助你去发展成为一个更。更厉害的人，或更完整的人，然后也可以创造一些很棒的新的东西出来。可是，其实两者之间的主要区别就在于：工作不是自愿的，游戏是自愿的。所以，如果你是一个很你很自愿的去做某一个工作，心甘情愿，没有任何的不愉快啊，不是说我一定要吃饱饭，所以我只好去工作；，也不是说我为了要交换什么条件，所以我去做这个工作。而是你开开心心的去做这个工作，那这个工作对你来说其实就跟游戏没有两样。好、哦，然后游戏同时也是一个你可以随时离开的活动，不会造成任何人的伤害。这里面是有很大的自由度的。所以如果你的工作是这样子，哇，恭喜你，你找到一个非常好的工作。好<笑><笑>、哦，那自由除了在这个游戏本身之外，也包括你身边周遭的人。啊，你跟你的伙伴、你的玩伴都是可以有随时离开的自由，那就叫做游戏。好，所以如果你想跟这些人可以开开心心的一起工作、一起玩，那你就要想办法让他们也是心甘情愿留下来的。好，规则要公平，态度要友善，然后要平等的对待他们，他们不是被你支配的，哦、要不然他们不开心就会离开了。好，所以你的社交手腕要很好，你要学会怎么样解决纠纷，让事件还有工作游戏中的每一个人都觉得很满意啊，这都是非常不容易的。所以，在社谷里面，光是游戏就可以玩，就可以发展出这么多的能力。好，所以呃，社谷。他培养的人才跟我们一般想象中去体制教育里面学到国英数、设置电脑、城市语言和国际生、<笑>什么国際移动能力等等的，这是不太一样的一个思考方式。好，那呃，所以综上所述，硅谷模式是怎么样培养未来人才的呢？就
0: 是让他们一直玩，一直玩，啊、不是啦。<笑>呃，他们在呃许多社谷的毕业生在谈到他们接受社谷教育的时候呢，都发展出卓越的人际交往能力，使他们一生受益。所以其实他们也很清楚这样子的环境，然后他们的确是有培养出对他们来说非常重要的能力，而不是虚掷光阴。因为他们如果在社谷从最小待到最大，可以待十几年哎、欸，嗯嗯。那嗯，无论从事哪个领域的工作呢，都可以跟各式各样的人沟通，与他人合作。这个对他们来说是他们的职业生涯里面最重要的技能之一。这边想要分享一下，嗯，涩谷学校的毕业生，他们通常都是很具有创业精神和主导能力。也也知道说自己有多热爱自己正在从事的工作、wow ，光是这一点就可以打趴我们百分之九十五有吧？百分之九十五的人吧，<笑>大概我觉得我们的身边真正热爱工作的大概百分之五。还不知道有没有呢、嗯。其
1: 实热爱自己正在从事的工作，跟所谓的工作狂是不太一样的、嗯、因为，因为我自己也经历过工作狂的状态
0: ，<笑>而且有很多创伤留下来，<笑>现在我们都可以感觉得到。
1: <笑>好，不要这样子。<笑>
0: 有我们要好好照顾你
1: ，谢谢谢谢。<笑><笑>欢迎派达卫视。嗯，呃，硅谷毕业生啊，他们这种热爱工作的感受哈，他们里面调查起来，有超过一半的人说，他们最享受工作的是为他人服务。哇塞，怎么那么感人啊？<笑>然后其次是乐趣，有挑战性和意义，还有有自主权。好，所以他们成为一个工作狂，或者是爱工作，并不是因为他们从中可以赚到很多的薪水，或者是可以做呃自己想做的事。那当然，做自己想做的事也是一个自主权的意思啦。可是最重要的是，他们觉得为他人服务是最有意义、最享受的。嗯，是不是？但怎说，<笑>就靠你
0: 们了。<笑><音樂>他们会自然而然地成为一个人类社会的好公民。<笑>嗯
1: ，太奥妙了，
0: 实、嗯、时为群体的公益着想<音樂>
1: 。对，怎么会这样呢
0: ？这是很珍贵的品质啊。<笑>
1: 对嗯，嗯，可是这种事情真的不是你一直去跟他说，你要为别人着想。
0: 哦，没有办法，不是这样子教出来<笑>
1: 他们是在环境里面，呃、默默的就被植入了这个城市。那<笑><笑><笑><笑>除了工作之外，有很多小孩、呃、也可以上大学那我们想说，欸、色股学校又没有课程，他们根本就没有上过什么。什么国营宿舍之类，他们是怎么上大学的呢？那很多毕业生从社谷毕业之后，他们并没有立刻就去上大学，有些人会先工作，然后才去上大学。那有一些人是因为想透过大学进一步来了解，或者是增强他们所要从事的事业。那也有人上了大学之后休学或是中辍，因为他们觉得他在上大学之前好像没有先弄清楚自己的目标，所以有点浪费钱或浪费时间，那不如直接进入职场，更直接的追求自己的兴趣和喜好。然后当然有一些社股毕业生上大学是为了学习，是很有乐趣的。啊，甚至啊、呃，有人就直接说，他上大学是因为了解到大学课程的内容跟自己的兴趣刚好是相符的。好、啊，这跟我们台湾的小孩毕业之后，呃，就理所当然上大学啊，这不是不用思考的事情吗？嗯嗯、是很不一样的。对，他
0: 们会做非常多的思索
1: 。嗯嗯，那社股毕业生是可以适应大学的哦，哈，因为我们都会想说啊，他那么自由，那、啊、再来怎么可能进入什么体制嘛？对啊，他们有办法
0: 自律吗？
1: <笑>对，那的确是大多数的学生都也会这样以为，说我我是不是没有办法适应大学呢？然后也做了很多心理建设跟准备。可是事实上，他们渐渐就发现说，原来他们在念色谷的时候已经做好大学生活的准备了。他们不只是做好进入职场的准备、进入社会的准备，也做好了进入大学的准备。甚至当其他的大学同学还在挣扎摸索的时候，他们已经拥有独立和时间管理的能力了、嗯。然后反而嫌他们其他的大学同学有一点不成熟，没有方向，<笑>中二对，或者上大学还中二对，或者是对学习态度很松散，这让他们对大学经验不太满意的，主要是这一点。嗯<笑>
0: 好，呃，这边在在这篇文章的最后、哦，嗯 ，Angela 有写到说，色谷毕业生在大学中拥有一大优势，是在面对困难时的决心和追求目标的动力。色谷学生在学术环境中的强项在于他们懂得变通，因为他们具备发现问题和解决潜在问题的能力，并且呢，可以将解决方案运用于克服挑战，成功实现目标。然后呢，他们还有非常好的社交能力，非常了解自己，很有韧性，也很灵活，独立，有创创业精神，也有创新能力。他们是能干的经营者和领导者，而且倾向于利他与合群。这什么这什么人类补完计划吗？<笑>这这什么完美的人类呀、啊？真的是好理想哦！啊、这
1: 也太完美了吧？真的应该是胡乱的吧？<笑><笑>
0: 好，那我们就以麻州社谷创办人之一的 m i m s i Sadovsky 他写的一一段文字作为这篇文章的总结。我们认为社谷学校为学生提供的教育奠基于赋权培养能力，学生在一个充满挑战的环境中建立自信，这样教育出来的学生会具有适应性。并且会成为自我实践者，是这个二十一世纪所需要的成人，所以社谷教育是最适合未来的教育模式
1: 。哇，这一整篇文章我们花了两集来介绍，厚、嗯、扎实。对，这是完全为什么我们要这么多时间来介绍这篇文章？很明显，就是因为
0: 这篇文章完全是最适合社谷的彭茂的文章。<笑><笑><笑>呃，我们在下一集节目里面会再分享这一本书的另外一篇、嗯、文章，比较软一点。嗯,嗯是香港色谷创办人 Michelle h u a n 黄思维女士她写的《每个人都独特》。嗯，然后我们也会分享一些台湾色谷的例子，让大家知
1: 道，哦哦、<笑>对
0: 呀、啊，为什么每个人都独特呢？我们常常会开玩笑说，台湾社谷啊，这好像那个宝可梦学员哦，<笑>我们在收集各种不同的神奇宝贝，<笑>现在好像差个一两种就要收集完完毕
1: 。哦，不会的，<笑>小孩是一种很独特的生物，每只宝可梦都不同。对
0: ，无法分类，难以分类。
1: <笑>对，我们不会有收集完的一天，赶快来报名，充满惊
0: 喜。<笑>好，那这一集就到这里喽，谢、okay, 谢谢谢大家。谢谢大家